0: Hey. Und hier sind wir wieder. About Schmidt Show mit, mit Na, jetzt habe ich ihn unterbrochen. Wie immer. Okay, mit komm. Antrag
1: oder machen, mal. machen da, 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 komm, wir es noch Machen wir. Komm, lass uns tun. noch mal. Hallo! <lacht> nee, das, du, du machst das immer besser. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. <lacht> schneidest oh, bloß älker. nicht raus. ich es
0: raus. Nein. Herzlich Willkommen zur About Schmidt Show mit Antrag. Und neu. Episode.
1: 14? Ja, 14 haben wir schon. Wahnsinn. Und äh, jetzt geht es so um ähm, einen ganz spannenden äh, Aspekt der Harald-Schmidt-Show oder im Prinzip jeder Late-Night-Show, Musik-Act. Ähm, wie war das bei dir, wenn Musik kam bei der Harald-Schmidt-Show? Abgeschaltet? Oder? Ja, es, kommt,
0: äh, es kam drauf an, was gekommen ist, hm? Hat mich natürlich nicht immer alles interessiert. Dann bin ich auch manchmal raus und... Äh, Genauso wie bei den Oder, oder beim Gästen geholt so, oder... Ja, ja. oder ne?
1: äh, das war immer das Problem. Also äh, wir werden hier bei uns im Podcast About Schmidt Show das Thema Musik noch einige Male haben. Äh, ich sag mal, äh, Thema wird noch sein Musik in den 90er Jahren oder auch in den ersten Wochen und Monaten. musik -Acts. Dann wird auf jeden Fall natürlich ein großes Thema sein, selbstgemachte Musik. Allem voran die göttliche Freddie Mercury-Parodie äh, von, was heißt Parodie, er war Freddie Mercury, von Harald. Ja. So, jetzt soll es aber darum gehen, äh, was war so in den Nullerjahren. Und da war ja eher das Konzept, äh, weil mh, natürlich ich immer sehr, sehr genau verfolgt habe äh, als, als verantwortlicher Redakteur dieser Show, was ist passiert, man hat ja immer Auswertungen bekommen, was in jeder Minute der Show, wie viele Zuschauer da waren. Weißt du, wenn bei RTL was eine Sendung geendet ist oder Werbung war, dann hast du gesehen, wie die zu uns gekommen sind. Und dann war ja die Frage, ob da irgendwas bei uns passiert, was die drangehalten hat oder wie die zurückgegangen sind. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben natürlich immer versucht, möglichst, dass die Leute bis zum Ende bleiben. Und da war natürlich irgendwie so ein musik immer der Abschalter. Andererseits haben wir natürlich Musikacts angeboten bekommen, wie David Bowie, wie Prince, wo du einfach sagst, ey. wo auch natürlich äh, Harald einer abgegangen ist, wenn er sagen konnte, hier ist David Bowie. Ja? Ich meine, da müssen wir uns ja heute irgendwie in Arsch treten. Ja, wenn Ja, das ist wirklich in... schön gesagt immer, ne? Ja, Ja, natürlich. ist ja ist irgendwie ist der Beste. Und ähm, ja, also das haben wir irgendwie sehr, sehr gut ausgewählt. Ähm, wir hatten, wir waren eine der Ersten, das lag dann natürlich, also mein Musikgeschmack hat natürlich schon ein bisschen reingespielt, muss ich ehrlich sagen, <lacht> ja. Also zum Beispiel, ich erinnere mich, also dass die Bloodhout-Gang da eingeladen wurde, war so ein Ding. Ne? Also richtig roher Punkrock. Und, aber Harald war auch begeistert, weil die Jungs waren einfach so quicklebendig. Der Bassist stand plötzlich auf seinem Schreibtisch. Ne? Und war das immer eigentlich live? War die Musik immer live gespielt? Die war definitiv live. Also das ist, das ist aber auch amerikanisches Prinzip. Wie alles haben wir natürlich auch uns da an die US-amerikanischen Vorbilder gehalten. Und in der amerikanischen Late-Night... War das immer schon so, Das ist also eigentlich auch so ein deutsches Unding, dass äh, ja Leute im Fernsehen auftreten und Playback spielen.
0: Ja. Ja, Gibt es das noch?
1: Ja, weiß ich nicht, aber es gab ja auch irgendwie so Sendungen wie Formel 1, ne? was ja eine Kultsendung war, wo dann Leute im Studio waren und ich erinnere mich, die, das kann man auch bei YouTube sehen. Ich kann angucken. mich an
0: erinnern, ZDF-Hitparade, äh, da fiel mal jemand das Mikro runter und äh,
1: hat weitergesungen. Ja, also ZDF-Hitparade, natürlich alles Playback, aber eben auch Formel 1 und dann gab es so diese Gag, wie hießen das noch mit, mit äh, Frank, äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen, dieser Berliner, äh, tut doch meine Asche in die Eieruhr. Dieser Witzige mit dem Schnurrbart. Egal. Äh, und, 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 und Alle Bands sind da mit Playback aufgetreten. Also Boomtown rats eine meiner Lieblingsbands in den 80er Jahren, da siehst du auch, dass sie das wirklich verweigern. Ne? Also dass der Schlagzeuger irgendwie da mit der Gummiente auf... Ne? Also alle spielen sichtbar nicht ihr Instrument und der, der Sänger Bob Geldof äh, singt an den <lacht> falschen Stellen, damit man auch wirklich hört, dass es Playback ist. Okay. Bei uns ganz klar immer nur live. Es gab dann, gab bei den ganz großen Stars, also ich glaube mich bei Prince dran erinnern zu können, dass es dann irgendwie, da kam ja dann noch der Deutschland-Musikmanager mit und der American und der Tourmanager und weiß ich nicht was und dann hieß es, und an der Stelle müssen wir dann noch ein Sample reinspielen, weil wir haben den Posaunisten und die Celliste nicht dabei, aber das gehört zum Song. Und dann haben wir gesagt, No. No, Sir, it's live. Ich habe auch nie verstanden, warum muss denn ein Song in einer Late Night Show sich genauso anhören wie äh, ja. auf der CD, auf der Platte oder äh? das ist doch ja, keine Ahnung. Ist halt live. Genau. Ist live. Die schönste Live-Geschichte möchte ich jetzt noch loswerden. Ähm, die schossen da irgendwie von 0 auf 100 innerhalb von Tagen in Erinnerung an Nummer 1 der deutschen Hitliste Liquido mit ihrem One Hit Wonder Narcotic. den ja. den 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 ne? kennt jeder wird heute noch gespielt, ja, hm. heute noch. Hm. Ähm, guter Song, solider Song, irgendwie keine Ahnung, wo die Jungs herkamen. So und ich so äh, müssen wir in der Show haben. Ja? und die Plattenfirma ja wow ey Harald Schmidt-Show und er macht ja so wenig Musik wir sind dabei oh wir freuen uns und dann standen die da war natürlich immer wenn Band war haben die noch vor der Gesamtprobe haben die noch mal extra Soundcheck und Proben gemacht ne? und äh, während der Gesamtprobe sind sie dann noch mal aufgetreten mhm. quasi und dann eben abends in der Show bei der Aufzeichnung und bei dieser eben Soundcheck-Vorprobe, das lief auch alles über Hauskanal, stellte sich raus, die Jungs können ihren eigenen Song nicht. Das ist natürlich fantastisch. <lacht> die, können, die, die haben einfach äh, es nicht gekonnt. Und dann kam die Aufnahmeleiterin, äh, bei der glaube das Headset angewachsen war, die kam so ganz aufgeregt in meinem Büro und gesagt: so, Manuel, hör dir das so an, das kannst du nicht machen. Das, die, die müssen wir wieder ausladen. Hab ich gesagt, die sind angekündigt. Ist das mein Problem, dass die nicht spielen ja, können? Genau. Dann ist das halt schief heute Abend. Ah. So, ne? habe mich dann noch kurz mit Harald abgesprochen, er sah das genauso. So, und dann haben die sich aber, das war dann doch erstaunlich, die haben dann, normalerweise war dann immer nur, stimmt der Soundcheck, alles klar. Und die haben dann aber diese Zeit genutzt, anderthalb, zwei Stunden. Das war quasi, war, war dann. Haben wir den Song nochmal geübt? Ja, unser also, Studio war quasi Probebühne für ja. die. Ne? Und dann auch nochmal in, in der Generalprobe sozusagen und in der Show war es richtig cool. Also zwar roh, aber cool. Ich habe White Stripes. Ich war, wir waren die Ersten, die im, im deutschen Fernsehen die White Stripes drin hatten. sensationelle Musik, ja, irgendwie wird heutzutage in Fußballstadien gesungen. Ja. Ne? Du, 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 du. Und da erinnere ich mich noch, äh, weißt, du, weißt du, wie viele Musiker bei den White Scribes dabei waren? Nee. Äh, wie hieß der nochmal? Das war natürlich, also er nochmal? Heißt, er heißt, glaube ich, wirklich Jack White. Ich weiß nicht, ob es ein Künstlername ist, aber ich glaube, er heißt wirklich Jack White. Und er hatte so eine, ich glaube auch, die waren gar nicht richtig verheiratet oder zusammen. Er hatte irgendwie so eine, vielleicht keine Ahnung, ob die gefickt haben oder, weil er hatte auf jeden Fall eine Partnerin, eine musikalische Maggie White oder Mary White. Und die saß am Schlagzeug und konnte nicht Schlagzeug spielen. Ne, die hat einfach nur so, uff. Und er ist aber natürlich bis heute ja der König der Blues-Gitarre ne? und du denkst halt ja, einfach, so. da ist eine Rhythmus-Gitarre, da ist eine, ist eine lead gitarre da ist ein Bass und äh, eigentlich spielt er das alles gleichzeitig. Ja? Irre. So und dann sind die so war als Man-Show. ja, war ein man -Show, ne? Und, und du hättest auch einen Rhythmuscomputer, der wäre besser gewesen als diese Schlagzeugerin, <lacht> ja? Die sah auch noch nicht mal gut aus, aber egal. So und die stumpft sich da einen ab und die Regie und er, äh, ja, singt natürlich und spielt diesen wirklich Welthit Seven Nations Army. <lacht> Und dann zeigt die Regie äh, bekannterweise einen Gegenschuss auf unsere Band. Und in unserer Band, außer Helmut Zerletz, äh, Roscoe G am Bass, äh, ich glaube, Roscoe G wurde gezeigt, der hat ja irgendwie mit allen Rockgrößen der 80er, 90er Jahre bei Studioproduktionen mitgespielt. Ne? Mhm. Also wirklich eine weltweite Bassgröße. Und dann ja. siehst du, wie diese unsere Band diese, die haben einfach gedacht, da sind jetzt zwei Dilettanten aus USA und die haben da so voll Hass und Skepsis hingeguckt, das war großartig. Ja. Aber über die Jahre wurde es doch immer weniger, ne, mit diesen Live-Acts. Ja, aber ne, wir reden über so eine Zeit, wo dann eben, äh, also ich sag mal so Liquido, White Stripes, das ist David Bowie, also über die ganzen Acts, über die ich jetzt geredet habe, das war dann halt einmal die Woche, vielleicht zwei, dreimal im Monat Maximum, ne? Aber unsere absoluten Lieblinge waren natürlich Motorhead. Wir hören da ja jetzt mal rein. Moment, noch nicht, nicht starten. Das ist jetzt von äh, der Show vom 13. Juni 2001. Hier auf dem Vorbereitungszeit steht 2011, aber das ist natürlich Quatsch. Da gab's Ja, ja schon mal, Das ist auch völliger ja völliger Quatsch. So, Also, äh, 2001. Da gab es ja auch schon schon, ja schon mehr. Nee. Also, 13.06.2001, Motorhead äh, covern einen Song von den Sex Pistols. God save the Queen. Und man muss sich jetzt das so vorstellen, dass tatsächlich ausnahmsweise der Sänger, -Chef überhaupt, Lemmy, rasiert ist, sodass seine zwei riesigen Warzen richtig gut zum, zum äh, Hervorstechen. Schön, dass mir die Worte fehlen. Aber ich habe auch noch nicht genug getrunken irgendwie. Nach, ja, da, nach dem Ausschnitt wir machen wir mal jeden das Bier Fall, auf. auf jeden Fall. Na, na, dann Hast wir du die mal live auf. gesehen? Motorhead? Na ja, erzähl ich gleich. Oh nein, nein. Lass mal rein. Nein. Wir Nein. Ja, hören natürlich hören wir rein. Hör mal rein. God save the Queen. Ja,
0: wir haben in der Zwischenzeit Stimmt. schon hier ein Bier aufgemacht es ist ein Motorhead-Bier. Wo findest du immer das ganze Bier hier, Manuel? Das ist geil, oder? Ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Ja,
1: manchmal, manchmal, äh, das ist ja so wie, wie in der Show damals, zumindest 2002, in 2002, in jeder ASS, so heißt das ja bei uns als Abkürzung, im Rout-Schmidt-Show, ja. Show, äh, trink ja, trinken wir ein anderes Bier oder Wein. Und manchmal sehe ich dann halt eben auch so eine Flasche. Also habe ich jetzt einen großen Getränkemarkt unter den, den Craft-Bieren. Ne? Ich, ich darf ja das nicht mehr zeigen, aber, aber hier, da, da gibt es wirklich tatsächlich ein Motorhead-Bier. Ja? Das ist so special. Also ich glaube, äh, äh, ja, da kann man echt keine räut räut ne? Geil, oder? Ja. So, kostet natürlich ein, ein scheiß Vermögen, Geld. Vermögen Ja, äh, drei Euro ja, pro Problem, Flasche. Ne? War es 3 Euro? ja ist okay, ne? Na, Prost. Ja. ja gut, da trinkst du jetzt keine Kiste von. Das ist halt jetzt für... Äh, ja, fantastisch. Ein American Pale, Pale Ale. American. Ach komm, das muss ich jetzt kurz erzählen. Ja, komm, weißt komm, du, warum komm, das, das, das so Indian geht. Pale Ale Indian Pale Ale heißt? Nein. Das kam so, dass äh, während äh, der Zeit, als Indien eine englische Kolonie war die englischen Kolonialisten und Soldaten, die in Indien stationiert waren, zu wenig zu saufen hatten. Mhm. Die haben versucht, zwar in Indien ein Bier zu brauen, ist in die Hose gegangen. Ja. Und dann äh, waren die kurz vor Meutern und dann haben die Engländer in ihrem Heimland gesagt, oh scheiße, äh, wir können kein normales Bier dahin schicken, das ist ja um. Ne? Das ja. Ist, ja, ist ja kaputt, wenn das in die Indien ankommt. Es gab noch keinen Suezkanal, also alles rum, schön, Südafrika und nach Indien. Und äh, dann haben die gesagt, wie macht man Bier haltbarer? Mehr Alkohol, also doppelter Alkohol statt 4%, 8% und mehr Hopfen. Mhm. Und dieses sehr Hopfige, das ist, und, und weil das eben dann rumgeschippert wurde, ja, über zweimal über den Äquator bis nach Indien, heißt das Indian Pale Ale und ist immer noch hopfig. Die Idee war dann, dass dann vor Ort das wieder mit Wasser verdünnt wird, damit es wieder auf 4% geht, aber die englischen Soldaten in diejenigen, haben gesagt, 8% ist ja auch ganz okay. Ne? <lacht> so, und jetzt gibt es hier dieses American ist auch 8%? Palen. Nee. Nö, nee, weiß ich gar nicht.
0: Abgeklebt. Abgeklebt. Ja. abgeklebt. Dann kriegen nicht. wir raus, ich kriegen ja, auf wir auf raus.
1: Du bist ja auch ein großer Rechercheur. Ähm, zum Beispiel, äh, du hast ja in der letzten Folge gesagt, äh, Rainer Brüderle,
0: in ist Berlin, in Berlin geboren? geboren. Ja, in nicht so.
1: In der Tat, Rainer Brüderle, am 22. Juni 1945 in Berlin geboren. Genau. Hat auch ein bisschen Glück gehabt, ne, dass er irgendwie ja. nicht noch in Bombenhage kurz bei der Geburt geraten ist. Und das ist aber auch exakt das gleiche Geburtsjahr wie Lemmy Kilmister, der legendäre Sänger und Bassist. Lemmy war ja Motorhead. Ja. Muss man sagen. Es ist, also du, kannst, du kannst auch nochmal bei Wikipedia gucken. Also alle... Es war ja immer eine Drei-Mann-Band. Also Lemmy hat den Bass gespielt, was ja auch sehr ungewöhnlich ist. Er hat den Bass wie die Gitarre gespielt. Also als als, als, als Lead-Gitarre. Deswegen ist dieser wirklich wahnsinnig satte, dunkle Sound da. Ganz anders als so hochtönig wie bei AC-DC. Und ja, da gab es noch einen Gitarrist dazu, einen Schlagzeuger. Ähm, da gab es mal den legendären äh, Phil the Animal, ja. der, der, der sah so aus wie diese Figur aus der Sesamstraße. Der hat sich auch angeblich nie gewaschen. Ne? So, also ja, hab ich auch gehört. Ja? ja, Phil the Animal. Und, äh, ja, aber die haben gewechselt, also ich sag mal, drei, vier unterschiedliche Schlagzeuge, Gitarristen, aber Lemmy war Einer natürlich... geblieben. Lemmy, äh, natürlich aber jetzt nochmal zurück, hast du die mal live gesehen? Ich habe die nicht ja. live gesehen. Du hast sie nicht live hast gesehen. du, liefst, hast du die liefst, ich ich mal, nicht mal live gesehen. Ehrlich? Ja.
0: Oh nein. Ja, doch. Wo denn? Wann denn? Ja, äh, da war ich auf dem Konzert der
1: na, Bösen
0: Onkels und die spielten dort als Bist Vorband. du
1: Böse Onkels-Fan? Nein. Echt nicht? Nee. Gut, warum warst du auf einem Konzert der Bösen Onkels? Nee, Mitte war so eine
0: Gruppe und ich bin halt okay. mit und die spielten dort als Vorband, ich glaube das war 2005 auf dem Lausitzring. Da hatte die Band.
1: Motorhead als Vorgruppe von.
0: Entweder war es dort oder irgendwo. Da muss ich nochmal googeln. Die hatten auf jeden Fall als Vorband der Bösen Onkels gespielt. Und ich meine, das wäre 2005 auf dem Lausitzring gewesen. Also ich hatte halt ne? diese. Ja. Aber ich muss sagen, die waren richtig gut. Die ich richtig hätte Sinn
1: eigentlich. Äh, also die große Zeit von Motorhead war ja zwischen 79 und 82. Und äh, da, das war auch genau die Zeit, wo ich irgendwie jedes Konzert mitgenommen habe. Ich weiß nicht, ob die in der Zeit nicht in Köln waren. Ich weiß es nicht. Es war grauenhaft, dass ich die nie gesehen habe. Dann gab es jetzt noch, die, die, die allerletzte Chance war, ich erinnere mich noch, da war, war ich schon im Saarland, äh, weißt du, da wurde, wurde, wurde in Burbach Richtung, Richtung Autobahn fährst immer diese riesen Plakatwand, wo so Konzerte angekündigt ja. werden unter der Eisenbahnunterführung. Und da fuhr ich lang mit dem Auto und sah 18. November 2015 Motorhead in der Saarlandhalle, in Saarbrücken. Echt? Ja, 18. November 2015, in Saarbrücken haben die gespielt. Das war die 4 Anniversary Tour, Ja, also 40 Jahre gab sie, 1975 gegründet. So, und ich dachte, ey, da musst du hin jetzt endlich, in Saarbrücke. Modehead hält in Sabrigge. So, was ist aber am 18. November 2015 ja, gewesen? Also der Geburtstag seiner Tochter. Der hey. Gebur ja, doch, doch, doch ganz doch, genau. Doch, doch, doch. Der fünfte Geburtstag meiner Tochter. Jetzt stell dir vor, ich sage meiner Frau, sorry, ich habe heute Abend was Besseres <lacht> vor. Ja? Ich muss, uah, mir 130 Dezibel, egal. Ich war nicht da, was passiert. Anderthalb Monate später ist Lemmy tot. Ja. Das, ist, war aber einer sein, das ist doch verrückt, oder? einer seiner letzten Konzerte, Überhaupt. Und ich meine, der Typ war dann, als er gestorben war, war der 70. Ja, der war, der war schon uralt. Ey, wir haben ja in der Harald-Schmidt-Show, wir haben ja... das da. Also nicht, ura, nicht uralt, aber... Äh, ja, dafür, wie viel er gesoffen hat. Das meine ich ja. Ey. Sein, sein Leben war ja, ganz äh, gesund. Die waren, glaube ich, dreimal bei uns und die hatten eine, eine Catering-Listen-Anforderung, äh, als wenn die irgendwie bei Rock am Ring waren. <lacht> ja. Da war irgendwie, ich, ich, ich habe hier mal, mal so eine Catering-Liste aus, aus dem Internet kopiert. Das muss das war aber nicht bei uns. Bei uns war es noch mehr, weil hier steht nur 120 Flaschen Bier. Äh, nur? In, äh, ja, das, das, das Sorten waren auch vorgegeben. San Miguel, Kronenburg. Kronenburg? Aus ähm, Amstel, furchtbar, ne? Ja, ich möchte Wasser. Zwei, zwei große Flaschen Jack Daniels, eine große Flasche Jim Beam, eine große Flasche Wodka. Wir sprechen von drei Leuten und 120 Kannen. Äh, hier steht Cannes, also, also Bottles, ja, ja, ja. Äh, Bier. Wir reden von drei Leuten und wir reden vor allem von drei Leuten, die in einem Fernsehstudio einen Song von dreieinhalb Minuten performen. Und das stand auf dieser Catering-Liste. Wie lange waren die da? Sie sind gekommen, gespielt, gegangen oder? Ja, ja, ja habe ich ja eben gesagt. Also okay. normaler Ablauf, Soundcheck, äh, den teilweise dann auch noch die 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 Crew gemacht hat. Ne? Generalprobe, waren sie dann selber da. Und wir hatten dann irgendwie diese diese grandiose Show am, lass mich gucken, 8. Juli 2003. Äh, und da haben wir, weil wir das immer so geil fanden, das war ja immer so ein Ereignis, äh, wenn Motorhead kam, das waren wirklich die einzige Einzigen Musiker, die dann bei uns eine PA aufgefahren haben, als wenn sie wirklich auf einem Festival mit 150.000 Leuten spielen. Ja. Also das waren so, ich habe Türme gesehen. gestapelt. Ja. Genau. Und das haben die ja immer gemacht. Und dann habe ich halt einfach äh, mal gesagt, komm, sollen wir nicht mal diesen gesamten Irrsinn dieses Aufbaus mit zum Teil der Show machen? Ne? Da können wir mal reinhören. Genau.
0: Das muss auch so Fahr mal den Equalizer ein bisschen runter. <lacht> Gib mal lieber 4 Dezibel für den Sendeton rauf, weil ich habe hier lieber einen Überwellschall-Frequenzbrecher drin. Das ist doch Fachsprache. Als Moderator muss man einfach von allem was verstehen.
1: Ja, ja als Moderator muss man allem was verstehen. Genau, so ist das. So, und da haben sie gesungen, äh, ähm, da, da, das war so ein bisschen typischer Lemmy 2003. Immer so mit dem Kehlkopf nach oben. Weil ich glaube, sonst hat er auch gar nicht, äh, durch diese äh, alkoholverseuchte Kehle, konnte er sonst gar nicht singen. ne <lacht> So immer noch das Mikro so nach oben und modet, 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 all right. Und da hatte er wirklich diese typische Lemmy-Gesichtsfotze. Ja. Äh, äh, ja, ja, also so ja. halb, ja, also, ja, komm, komm, ja, fast. Und äh, Cowboy-Hut, schwarze Sonnenbrille. Und hast du die Stiefelchen gesehen? Nee. Da muss er dir nochmal angucken da. Also wenn die dann spielen, da hat er so cowboy stiefelchen die gehen eben fast ja, bis zu einem Knie. Hat er auch immer angehabt, ne? naja, ja, Moment, ja, cowboy stiefel hat er immer angehabt, aber normalerweise ist ordentlich äh, die Jeans drüber. Und da sind die Stiefel über der Jeans. Ja, vielleicht hat er da eine Flasche Jack Daniels zu viel gehabt und hat die Hose verkehrt rum. Finde ich ja so gesehen äh, No-Go. Aber egal. Gott hab ihn selig. Ja. 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 Äh, wirklich äh, toller Typ. Leider, aber das, das, das ist jetzt echt, das, das deprimiert mich jetzt so ein bisschen. Du hast Motorhead live gesehen und ich nicht. Aber hast du mal Iggy Pop live gesehen? Nee. Ah. Aber die Rolling Stones. Ach, die will ja auch keiner live sehen. Ja, die sind auch alle, ne? uh, ja, Die waren auch gut. Wenn du die Beatles live gesehen hättest, okay. Ja, dann, ja die habe äh, ich auch gesehen. Ja, alles, klar, alles klar, alles klar, alles klar. Ja, ja, als Embryo. Nee, da war ich noch nicht. Da war ich schon nicht also. Sehr flüssig, sehr flüssig. Ja, alles klar, das war's für heute zum Thema Musik. Ach, man könnte das schon lang, aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, das wird doch öfters Thema ja, Musik werden. Musik ist auch ein langes Thema, ne? Absolut. Und äh, nächste Sendung, Something Completely Different. Da steigen wir ganz, ganz, ganz weit in die Vergangenheit der Harald-Schmidt-Show ein. Die ersten Kultserien, Die Dicken Kinder von Landau, Li und Wang, Die Weisheiten des Konfuzius und äh, ja so Geschichten halt.
0: Ja, fantastisch. Ja, wir sagen mal danke. Kennst, Kennst du es überhaupt noch? Die dicken Landau... Du bist doch schon besoffen
1: hier, Motorheadbier. Ja, da ist doch ein bisschen mehr drin. als. Ja, du hast immer noch nicht ich gucke abgeknibbelt. Noch, ich guck ne? mal, mal gleich. Alles klar, naja. macht's gut. Wir sagen das mal vielen Dank wir fürs
0: Abonnieren, wir sind schon über, über 1400. Es ne? ist doch
1: scheißegal, wie viel wir haben. Ja, Kommt es uns auf die Abonnenten an? Nein. Nein. Außerdem auf sind den wir der Spotify-Junkers. Wir ja, nur eben. auf den Spaß an. So sieht es
0: so aus. Ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.